0: Jag vet att ni pratar utifrån Bergspredikan och jag tänkte fortsätta med det. Jag fick en bibeltext av Christer som och jag tyckte att det är så starkt och så bra och att se in lite grann i vad saltet och ljusets funktion för våra liv kan få vara. Jag hade några vänner när jag var ja, äldre tonåren som kom över från England och hälsade på. De hade aldrig varit i Sverige förut Och eh, två goda vänner Och vi får runt lite i Sverige Och tittade på olika platser Och eh, visade om vårt land Och eh, så vi var i Dalarna i, På något museum där Och sätter oss ner för att kolla på en sån här filmvisning Som förklarar och visar liksom, Det var något bruk Så det var något liksom, förklaring om man fick se brukets glansdagar. Och där satt vi och tittade. Och som den, den <gör> mamma jag är, det var jag redan då, även om jag inte var, var riktig mamma. Så har jag alltid någonting att äta i väskan. För det kan man behöva vid sådana tillfällen. Så jag plockar en, tar ner handen i väskan och plockar upp en jungelvrål Kan aldrig gå fel sticker fram den och häller ut lite djungelvrål i allas händer och alla stoppar in dem här i munnen och börjar tugga men rätt som det är så står mina två vänner från England och spottar djungelvrål på ett museum i Avesta och det vart så märkligt och så konstigt och jag förstod inte vad som hände för djungelvrål är ju gott det är ju fantastiskt gott men det tyckte inte de. Därför att salt har liksom en förmåga att chocka våra, våra smaklökar lite grann- när det blir för stora doser. Men i rätt mängd så förhöjer det smaken. och Det står så här i Matteus kapitel 5, vers 13-16. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta- hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det får lysa för alla människor. För alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Saltet förhöjer smaker, men det renar också. Det kan ju också konservera. Och jag tänker det att en lärjungel, någon som väljer att följa Jesus behöver få vara kryddad av evangeliet, behöver få vara kryddad av Guds ord i sitt liv för att vi ska smaka, för att vi ska ge ut smaken av Gud- i Markus kapitel 9 och 50 står det ungefär samma sak, men då står det att salt är bra. Ha salt i er och håll fred med varandra. Och då tänker jag, vad ville Jesus att lärjungarna ska göra när han säger det? Ha salt i er. Det var ju inte att käka vid djungelvård, utan det betyder ju någonting fantastiskt för våra liv att få ha. Den här smaken utav Gud, utav hans ord, utav hans himmelrike i våra liv. Han menar ju inte att lärjung lärjungarna behöver ju liksom vara människor som kunde vara goda exempel där de går fram. Det får ju vi alla vara. Men också, vi får göra gott. Vi får liksom ge ut utav den här doften, utav den här smaken till människor. Och på så sätt får vi vara med och krydda människors sinnen. Så att de får smaka på vem Gud verkligen är. Men om vi då själva håller oss lite på avstånd till Guds ord. Om vi inte har Guds ord som prio ett. Om det inte får vara vår dagliga måltid. Hur mycket kommer vi smaka då för andra människor? Vad, låter vi vara, vad, låt, vad fyller vi oss med? Vad är det som får vara smaken i våra liv? Som vi får ge ut? Vi vill ju inte vara smaklösa. Men någonting smakar vi alltid. Någonting kan man alltid känna doften av. Vad känner man doften av ifrån ditt liv? Vad är det du förmedlar genom ditt liv? Bibeln börjar ju... Men att Gud skapar himmel och jord. Och det var formlöst och tomt. Det är frasen som står i första mosebok om det här på hebreiska Det betyder liksom att det är totalt kaos. Det var absolut ingenting. Mörkret var överallt och Guds ande liksom hovrade <går> överallt det här. Det har alltid funnits ett mörker och ett ljus sedan dess. Vi lever i det spänningsfältet just nu. Mellan det goda som Gud tänkte för vår värld och det mörker som kom in i vår värld. Och jag tänker på en bibeltext eh, i Nya Testamentet när Ledarna släpar fram en kvinna inför de religiösa ledarna. och Inför Jesus, inför folkhopen. För hon har varit otrogen. Och nu säger de, nu ska vi stena henne. Och de har ju i sitt hjärta bestämt att det är det vi ska göra. Hon ska dö för det hon har gjort. Men de frågar Jesus, vad ska vi göra med henne? Och då säger Jesus att den av er som är utan synd kan börja kasta första stenen. Sen sätter sig Jesus ner på huk och så står det att han börjar skriva någonting i sanden. Jag har hört, det står inte i bibeln, men någon har sagt att tänk om han satt och skrev de religiösa ledarnas synder. Men det som står är att en efter en utav ledarna börjar släppa stenarna. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Och sen säger Jesus, frågar en kvinnan, var det någon som dömde dig? Nej, säger kvinnan. Nej, och inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och sen går Jesus vidare och så får han senare deklarera för de här ledarna att jag är världens ljus. Och han fortsätter, han försöker förklara att i mig och genom mitt liv så finns... Så finns ljuset, så finns liksom den etiken, den moralen, det som den här världen behöver förstå. Det ljus som vi behöver leva i och leva utav. Han, Jesus, är världens ljus. Men det finns ett mörker också. Ett mörker som håller stenar i sina händer och vill ta en kvinnas liv den sortens mörker som tar en oskyldig man med sig upp och spikar upp honom på korset på Golgata. Och där lever vi. I ett spänningsfält mellan ljuset och mörkret hela tiden, även i våra liv. Och sa, saltets funktion är ju att förhöja smakerna när vi lagar mat. Det kan också konservera. Och Bibeln, Guds ord, får vara det som sätter smaken på våra liv. Och ljuset då? Tänk dig, ni får blunda om ni vill, men tänk dig att du är på en plats som du inte känner till. Du kan inte direkt se någonting, för det är mörkt. Du hör röster av olika människor, kanske olika språk. Du hör fordon, kanske någon hund som springer förbi. Och så är det helt bäcksvart. Du har aldrig varit på den här platsen förut. Kanske att det kommer en liten känsla av rädsla över dig. För du ser ju ingenting. Du känner inte igen rösterna. Du vet inte vart du befinner dig. För 3000 år sedan, när Bibeln liksom, under Bibelns tid, så var det så här. När det var mörkt ute. fanns ingen elektricitet. fanns ingen mobiltelefon när man kunde tända ficklampan på. Man gick ut och jobbade när solen gick upp och man gick hem när solen gick ner. Och lyktor, ljuset man kunde tända, var livsviktigt. På kvällarna. I salm 119, vers 105 står det. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Och ibland önskar man ju så. Att den här lyktan var en strålkastare. Som kunde lysa upp hela vägen. Men det är inte det Gud säger här. Det är inte det som menas med Guds ord. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Du är på den där platsen som du aldrig har varit på. Det är bäcksvart. Och du står där med din lykta. Och då vet vi. Då lyser den upp så här mycket. Du ser inte längre än så. Men du får ta det steget. Och så kommer lyktan fortsätta lysa upp för nästa steg. Och för nästa steg. Guds ord säger aldrig... Jag ger dig en strålkastare och du kommer se jättelångt. Han säger att hans ord är att lita på. Det ljuset som Gud kommer med genom sitt ord är en lykta. Så att du ser nästa steg och nästa steg. Sen kommer vi kunna se tillbaka och flera kan säkert vittna om det. hur Gud har varit med. På hela den där stigen som vi fick gå, men vi såg bara ett steg i taget. Om vi då lever i det här spänningsfältet mellan mörker och ljus hela tiden i våra liv, så är det här så viktigt att förstå hur Guds ord faktiskt fungerar. Det krävs tro. Att våga lita på att Gud leder dig. Det är så mycket som liksom hela tiden florerar i våra liv. Det är liksom Instagram och det är Facebook. Och vi fyller våra liv med att sitta och scrolla genom flödet hela tiden. Och så jag tänker det kan finnas något profetiskt i det här för oss för den här tiden. Att Guds ord ska få vara det som lyser upp vår väg. Inte något fint quote som man hittar på Pinterest, men Guds ord. Vad får guida dig i ditt liv? Kanske är det någonting som någon har sagt om dig, som du kanske har hört sedan du var liten. Det kanske får vara det som styr vad du vågar göra, vad du vågar ha tro för. För du vet ju att hit, men inte längre. Men det är inte så Bibeln säger. Det är hans ord. Om han har kallat dig att göra någonting, då kommer han gå med dig. Och det människor har talat ut över dig, över ditt liv, över din situation, över din familj. Det är inte sanningen. Guds ord är sanningen. I psalm 119 och vers 130 står det att när dina, när dina ord öppnar sig ger de ljus. och de oerfarna ger de förstånd. Är inte det skönt att veta? Att åt även oss oerfarna så kan det ge förstånd. Guds ord behöver också få ta tid att guida oss. Låt det få vara ditt salt i ditt liv- som får andra att smaka det goda. Ett annat ljus jag tänker på. Det är ett scenljus. Och om man har någon slags erfarenhet. Av att jobba på en scen. Att stå på en scen. Eller sitta och titta på någon som står på en scen. Så ser ni ju hur viktigt ljuset är. För att man ska synas. Jag bodde på Sypen förut och jobbade där och då var jag med i en musikal som vi satte upp och den skulle visas på tv och sådär och jag har aldrig gjort någonting sånt förut så jag var en oerfaren musikal människa och det såg min koreograf för han uttryckte det och sa att, klart och tydligt det var raka rör sa att... Linda kan ju inte, jag var, jag var kort jämfört med de andra, så, men Linda kan ju inte stå på första raden för hon har absolut ingen utstrålning. Så jag fick ställa mig på bakista raden, inte mig emot. Ehm, och ehm, sen så kom ett tillfälle då jag skulle kliva fram framför alla andra och sjunga ett solo. Och det enda jag hör är min koreograf som står på långt bort och ropar Ljuset! Linda, du måste vara i ljuset! Eh, och, och det var ju liksom det här, när man då får höra som 19-årig att jag inte har någon utstrålning så är det inte direkt ljuset jag söker utan jag skulle ju helst stå bakom alla och sjunga utan att någon såg. För det är jobbigt att vara utsatt för ljuset också. Man ser nästan ingenting när man står på en, om det skulle vara helt becksvart och man står här Då ser man ju nästan inte er Så det är, Men ni ser mig Varenda liten skavank, om ni tittar noga, skulle ni kunna se Och när vi ställer oss i ljuset som är Gud När vi ställer oss i ljuset i Jesus Då ser han oss, rakt igenom. Och det är, kan vara, lite jobbigt ibland. Det finns någonting väldigt skört med att utsätta sig för ljuset på det sättet. Men det som är så fantastiskt med att få göra det i Jesu ljus, att få lyfta upp allt inför honom, vi behöver inte ens lyfta. Vi kan bara kliva in. Så ser han allt. Det är att vi kan få lyfta all vår längtan inför honom. Vi kan få lyfta alla våra besvikelser inför honom. Och vi kan få lyfta vårt mörkaste mörker inför honom. Och han översköljer det med sitt ljus. Det var han gör. Och det får bli någonting... Som får skina. Någonting som får förvandlas. För det är det som Bibeln säger. När vi får vara i hans närhet. Så våga utsätta dig och ditt inre för hans ljus. Det är mycket bättre än att skriva ut någon rad på Facebook. Om, Facebook om hur besviken man är på det eller det eller den. eller Samhället. Utsätt dig för Guds ljus. Låt det få vara det som får stråla igenom dig och förvandla ditt inre. Jag tror vi behöver det alla på olika sätt. Vi får komma fram i hans ljus. Med allt. Precis allt. Allt får bli synligt inför honom. Jag bekänner min skuld, jag sörjer över min synd, står i psalm 38 och 19. Gud ser och han tar emot dig. När vi kliver in i hans ljus. Ibland så kliver vi in i det där ljuset på helgerna, på fredagkvällarna kanske eller på söndagarna. Det är fantastiskt. Men sen drar vi oss bort. Som jag som helst inte ville stå i ljuset hade helst stått bakom scenen. Men Gud vill ha oss i sitt ljus. Det är där vi kan få förvandlas. Och det krävs att man är modig och vågar kliva in där. För han vill ta emot oss. Och sen precis som snön liksom får falla ner och bli, allt blir vitt och fint. Uppe i Norrland blir allting vitt och fint. Ursäkta, det var en dålig liknelse. Men uppe i Norrland där jag bor. Där blir allting vitt och fint när ljuset kommer. Det gör att vi orkar leva på vintern. För allt lyser upp. Så funkar Jesus också. När vi vågar komma in i hans ljus. Och de människor som har fått suttit i Jesu ljus. Som har fått låtit allt bli genomstrålat av hans ljus. Man märker det. Det är för de människorna kan också ta emot andra människor. På samma sätt som de själv har fått blivit mottagna av Gud. Nästa, det är ett sökande ljus. Och för ljuset har ju många olika funktioner. Och vi går tillbaka till... Den här texten att vi får vara ljuset. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. När man tänder en lampa sätter man den inte under särdesmåttet. Utan det ska få lysa för människor. Våran funktion som Jesu lärjungar är ju just att få vara ett sånt här. Nu lyser jag någon i ansiktet där. Sökande ljus. Allt får lysa liksom för människor. få hitta människor. få lysa upp deras värld med det ljus som vi har fått. Och det att vi har fått tagit emot det är ju också på en gång per automatik en inbjudan att få ge bort det. Det var en som sa det, vi pratade om Lärjungaskap som sa att Men har du läst En vers i Bibeln Någonting om Gud Då kan du mer Än den personen du ska få vara med Och leda Till Gud Så tro inte att du måste vara så hög, så, Ha så mycket Att du måste bli så kvalificerad För din uppgift För Gud, han, han kallar aldrig kvalificerade människor. Han kvalificerar dem han kallar. Och det gäller även dig. Och vi får vara det här sökande ljuset. Det är vår uppgift. Har du fått tagit emot det så är det din uppgift. Att få söka, att få finna, lysa in i människors liv. Att uppriktigt få dela det ljuset som du har fått tagit emot med dina familjemedlemmar, med dina arbetskompisar. Dela din längtan, dela din besvikelse och berätta vad ljuset, vad Jesus har fått gjort i det, i din situation. att få leva i ljuset och av ljuset det är vi kallade till. Saltet förhöjer smaken för oss. Bibeln kan få vara den där smaken som får bli tydlig för andra människor. Det får spilla över. För vad händer om du vågar prioritera Bibeln, intimiteten med Gud före allt annat i ditt liv? Före liksom, eh, ja men allt, verkligen. Allt får en helt annan prioritering. Allt kommer hamna på plats, det lovar jag dig. Om du kanske har problem med dina barn. Du kanske brottas med saker och ting som de står i. Eh, som de brottas med. Du kanske, du kanske känner förtvivlan över det. Ta tid med Bibeln. Läs Guds ord. Det kanske känns tradigt och trögt i början, men det förvandlar ditt liv. Det är för Guds ord är levande och verksamt. Även in i din familjs liv. Har du barnbarn som inte har tagit emot Jesus i sitt liv? Prioritera Bibeln. Låt det få förvandla dig. Vet du inte vad du ska göra med ditt liv? Läs Bibeln. Det får leda dig. Det vill vara saltet som förhöjer smaken i ditt liv. Men det vill också vara ljuset. Det får vara ljuset som som en lykta visar dig nästa steg. Och då kanske man i den här tiden som vi lever i blir förtvivlad. För det är ingen spotlight som kommer. När det är en lykta, du ser ett steg. Och allt du behöver göra är att ta det steget för att Gud ska visa nästa. Det handlar om att tro. Det får synliggöra saker och ting också i våra liv. Och det får söka upp människor. Allt det här har vi fått tagit emot. Ni får vara salt och ljus, säger Jesus. Allt det finns för oss att få leva i. Två viktiga ingredienser i det kristna livet. I en lärjunges liv. Att våga lita på guds ordskraft i ditt liv. Få vara en väldoft för andra människor. Och våga lita på det ljus som du har fått. Som har fått fylla dig. Genom Jesus. Och då får du vara ett ljus. Och få leda andra människor. Till att få smaka. –på hans underbara ord. Vi ber tillsammans. Tack, himmelske Fader, för ditt ord. Tack, himmelske Fader, för att det är verksamt alltid, alltid. Det återvänder aldrig få fängt. Jag tackar dig för att du har kallat varenda en av oss. Tack för att du inte kräver att vi ska kunna en massa saker– och vara bra på olika grejer Utan du kallar oss Därför att du älskar oss Du känner oss Och du är den som fyller oss Med allt vi behöver Med din helige andes kraft Och jag tackar dig För det som var och en här Och den här församlingen Kommer få vara med och göra När de får vara salt och ljus på den här platsen, Gud, och utöver hela världen. Jag tackar dig för den här sommarsatsningen som de ska göra, Gud. Och jag bara ber om din välsignelse över det. Jag tackar dig för att de får vara salt och ljus i den här staden. För varenda människa. Tack, gode Gud, för det du gör. I Jesu namn. Amen.